0: Viva! Na China já arrancou o vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês. O maior partido do mundo em reunião é um acontecimento que mostra ao país e ao mundo as prioridades da presidência Xi. Figura que vai ser reconduzida a um inédito terceiro mandato à frente dos destinos da política chinesa. Neste P-24... Ouvimos o jornalista do Público, António Saraiva Lima.
1: Grande Ruben, estás bom?
0: António, é expectável que este Congresso marque alguma mudança no futuro da, da presidência Xi?
1: Olha, em princípio não. Em princípio, uh, neste Congresso do Partido Comunista Chinês, não deverá ser anunciada uma uma grande mudança no rumo que tem sido seguido por Xi Jinping desde que chegou à secretária-geral do Partido Comunista Chinês em em 2012, até porque os os próprios congressos do do Partido Comunista não costumam servir para a revelação de grandes políticas de fundo ou de ou para fazer grandes alterações estratégicas de rumo são mais uma oportunidade para, para a liderança no caso espera Xi Jinping fazer um, quase uma espécie de um balanço dos anos anteriores reforçar uh, os feitos que foram alcançados falar nas oportunidades que as grandes decisões uh, programáticas já em curso e já tomadas anteriormente ainda ainda podem ter para o futuro tentar sim enquadrar aqui uh, tudo isto com, com, com um projeto presente com, com um projeto futuro e estabelecendo algumas metas, é certo Uh, mas uh, no caso da presença Xi, aquilo que parece-me que aquilo que foi iniciado em 2012, quando ele, quando ele chegou ao cargo, deve continuar: ou seja, uh, do ponto de vista interno, uh, continuar a, a impor uma disciplina partidária bastante, bastante firme, a luta contra a corrupção dentro do partido uh, e a continuação deste processo de, uh, de, de centralização do partido em volta da, da sua figura do ponto de vista do posicionamento da China no mundo o foco continuará a ser e também tivemos o Xi Jinping no discurso que já fez este domingo na abertura do Congresso também também focou obviamente grande parte do seu discurso nisso ou seja, o foco no crescimento económico a a ideia de que a a China a grande força da China é ter capacidade para influenciar Uh, regiões e, e região próxima já mais alargada através do seu poder económico, das transações comerciais, isto é tudo sempre enquadrado numa lógica uh, do, dos conceitos que também têm vindo a ser uh, repetidos e enunciados por Xi Jinping, o conceito do rejuvenescimento nacional, da nova era, do sonho chinês, da objetivo da prosperidade comum, etc., Ainda assim, no que que a economia diz respeito, é possível que possa haver algumas algumas revelações neste neste Congresso, mesmo que isso não não signifique uma mudança de rumo, porque a economia chinesa de facto está em desaceleração e o Chino, neste seu discurso, mostrou-se algo preocupado com isso, o que também não é muito normal de fazer essa... essa, assumir isso. Obviamente que está em desaceleração por fatores externos, no, no caso a pandemia, a guerra que está em curso, algumas, alguns processos que já vinham anteriormente, porque a China durante muitos anos cresceu a um ritmo absolutamente alucinante e, portanto, também houve alguma desaceleração. Está com alguns problemas internos, nomeadamente no mercado imobiliário, no setor bancário e, principalmente, e é daí que talvez possa haver ou não aqui alguma alteração, uh, essencialmente na, na aplicação da política da chamada política Covid-0, porque ao contrário de grande parte do mundo, a China continua de facto a impor confinamentos rigorosos ao mínimo surto, ou seja, fecha bairros, cidades inteiras, regiões inteiras para conter surtos de Covid-19 e isso tem obviamente um impacto na, na produção, na capacidade de exportação, etc., na capacidade industrial, mas também, e isto é um dado importante, pela primeira vez, ou pelo menos é aquilo que nos tem chegado, Uh, tem tido um impacto também na paz social. Ou seja, obviamente que a China é um, é um regime autoritário, tem um forte controle social sobre a sua, a sua população, mas têm nos chegado cada vez mais relatos, uh, mais testemunhos de, de um certo descontentamento popular em relação a estes confinamentos, não só em cidades grandes como Xangai, mas, mas nas regiões mais do interior. E, portanto, a, aquilo que pode ser uma, uma novidade neste Congresso é é tentar perceber se se vai ser anunciado ou não o fim deste deste tipo de estratégia sendo que Xi Jinping já falou sobre isso este domingo e e basicamente focou-se na eficácia e nos sacrifícios que têm sido feitos ao abrigo desta política pelo que provavelmente não vai anunciar grande coisa mas teremos de esperar até ao fim do Congresso E
0: e sobre uma eventual sucessão do, do presidente chinês há alguma previsão de Quando poderá Xi Jinping sair e e quem é que poderá suceder ao presidente chinês?
1: A questão da sucessão de Xi Jinping é muito interessante porque quando quando nós olhamos para Xi Jinping e para este trajeto que ele já tem de de 10 anos como secretário-geral do partido, é alguém que se colocou completamente no centro de tudo aquilo que acontece dentro do partido, centralizou claramente o partido em volta da sua figura e a questão da sucessão é, é um dos dos temas importantes deste Congresso, porque por um lado trata-se de um evento que serve de consagração do líder, ou seja, o Xi Jinping vai ser reconduzido a um terceiro mandato como secretário-geral do partido, algo só equiparável a Mao Tse-Tung, o histórico dirigente comunista, e que assenta numa, numa reversão significativa da tradição e de algumas regras no partido, ou seja, havia... Uh, o costume dos de, de líderes uh, só o serem durante 10 anos e aos 68 os dirigentes partidários normalmente retiram-se da vida política de um lugar a outro mas neste caso isso não, não vai acontecer porque o Xi já tem quase 70 anos um, e vai-se manter pronto um terceiro mandato e, e isto é importante porque no, 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 num partido, no, um partido como o Partido Comunista Chinês e noutros partidos comunistas Uh, em todo o mundo, uh, as regras, os princípios, o, o protocolo, mesmo toda esta coreografia em volta do 20 Congresso são, são, são muito importantes e, portanto, uh, estas estas mudanças, estas reversões das regras uh, são, de facto, momentos importantes para, para este tipo de partidos. Uh, mas o que é facto é que Xi Jinping tem, vai ser consagrado neste Congresso, mas tem quase 70 anos, como disse, e ainda não nomeou um sucessor um, e portanto vai ser interessante perceber se há alguma das movimentações que vão acontecer agora nos próximos dias podem querer ou não significar que, que está em um sucessor à vista. Uma, uma coisa é certa, o Primeiro-Ministro o Le Kiang vai retirar-se em março e portanto em princípio vai ser, vai ser revelado uh, quem vai ser o próximo Primeiro-Ministro e também vai haver algumas alterações, penso que duas ou três uh, algumas alterações no Comitê Permanente do Politburo, que é o órgão Uh, que está no topo da pirâmide e que manda, de facto, no, no partido. Neste momento é composto por sete membros, uh, incluindo o Xi Jinping. Uh, no caso do Primeiro-Ministro, trata-se de um cara que perdeu alguma importância, ou seja, quando com os dois líderes anteriores, com o Hu Jintao, uh, ex-presidente, e com o Wen Jiabao, ex primeiro ministro havia uma, uma relação quase de equivalência entre os dois cargos, mas com a chegada do Xi Jinping e com o facto dele de ter centralizado o poder à sua volta, fez com que o cargo, de facto, tenha perdido alguma importância e, portanto, normalmente as pessoas que ocupam este tipo de cargo são são dirigentes com perfil mais económico, mais burocrático e, obviamente, há alguns nomes que são apontados como possíveis primeiros-ministros, como como o caso do Li Qiang, que é o atual secretário do partido em Xangai, mas vai ser muito difícil fazer a avaliação de que uma ou outra escolha são ou não Uh, possíveis sucessores de Xi Jinping acho que só daqui a uns anos é que saberemos se a pessoa X que foi agora escolhida para o lugar Y é que, é que será ou não se sucessor de Xi, mas uma coisa é certa o, 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 apesar de ter centralizado o partido à sua volta o Xi Jinping fez-lo para fortalecer o partido dentro, dentro da China e para fora da China e portanto ele está obviamente interessado numa longevidade do Partido Comunista Chinês e, portanto, a tal altura vai mesmo ter de, de olhar para um sucessor, seja daqui a 5 ou 10 anos.
0: António, mudamos ligeiramente o radar para a Ucrânia. Como é que está a China neste momento a reagir a este conflito? Qual é que é a posição deste país?
1: A a posição da China relativamente à à guerra na Ucrânia tem sido relativamente consistente desde o início, com algumas pequenas oscilações, mas em termos genéricos a China rejeita condenar a invasão russa da Ucrânia, tem insistido que que é preciso diálogo, é preciso diplomacia, mas depois opta sempre por um discurso que é um pouco vago, uh, ou seja, por um lado defende a integridade territorial tanto da Rússia como da Ucrânia, uh, mas depois diz que, que compreende os receios russos no largamento da NATO, etc. Uh, e acho que isto é muito, esta posição ambígua chinesa tem muito a ver com, com a própria natureza da relação que tem com a Rússia e que... Uh, assenta neste momento, sobretudo num é quase como um casamento de interesses uh, que tem como grande aliança nesta altura em que nos encontramos, o facto de ambas serem uh, anti-Ocidente um, ou seja, do ponto de vista da China uh, é importante haver mais potências regionais e, ou, com, ou com alcance maior uh, que se assumam também contra a ordem liberal internacional que o Ocidente representa e um, e, e, e o facto é que duas ou três semanas antes da invasão a russa da Ucrânia em fevereiro Xi Jinping recebeu o Vladimir Putin em Pequim uh, e os dois dirigentes juntos anunciaram aquilo que eles chamaram uma parceria sem limites entre os dois países e desde que a guerra começou também não por exemplo não não renunciaram aos tradicionais exercícios militares conjuntos que, que costumam fazer no continente asiático um, Obviamente que há outros interesses em comum, uh, outros interesses comuns nesta relação, nomeadamente o facto de, uh, de serem dos dois maiores países do continente asiático, há questões securitárias e de fronteiras que são, que são importantes para os dois, e a China até tem conseguido alguns compromissos relativ- económicos relativamente importantes, nomeadamente em matéria energética, desde que a guerra começou. Um, há também a questão, muitas vezes, equiparação entre a questão da Ucrânia e a questão de Taiwan, a China tem de facto aumentado a sua retórica em relação à ilha asiática que reclama como uma província sua apesar de não querer comparar as duas situações tem mostrado alguma compreensão em relação àquilo que a Rússia sente sobre a Ucrânia obviamente que também a a visita recente por exemplo da Presidente do Congresso dos Estados Unidos Nancy Pelosi a Taiwan fez aumentar a retórica A China intensificou os seus exercícios militares, o Xi Jinping já disse várias vezes que que a questão da reunificação é algo que ele quer cumprir neste mandato, mas mas ainda assim são são questões bastante diferentes, a guerra da Ucrânia e esta questão de Taiwan. Mas em relação ainda à, à, à relação entre a Rússia e a China, é um bocadinho difícil nós não olharmos para isto como algo Uh, circunstancial, porque de facto a economia e o soft power russos não são verdadeiramente significativos para a China ou e para aquilo que a China quer em relação à, à sua relação com o resto do mundo é uma relação claramente desequilibrada um, porque como também já dissemos no início, o um modelo de crescimento chinês uh, depende muito da sua capacidade para uh, comercializar em todo o mundo ter parceiros económicos em todo em todos os continentes e isso tem é compatível com uma guerra, não é? E, e, portanto, no último encontro entre o o Xi Jinping e o Vladimir Putin no Uzbequistão há cerca de um mês. O presidente chinês até deu a entender que é preciso acabar com a guerra, virar a página do conflito. É muito provável que este incómodo chinês, com o fenómeno uh, de conflito que está a criar constrangimentos económicos em todo o mundo, é muito provável que assim como, venha a aumentar, mas isso não quer dizer que nós possamos vir a ver uh, a Xi Jinping criticar abertamente a China ou mudar de opinião sobre a, su- a sua parceria sem limites. E, portanto, vamos ter de, vamos continuar a ver a China e a Rússia apoiando-se uma a outra, sendo que do ponto de vista chinês é sempre um apoio tácido, porque a China também não se quer antagonizar com outros, com outros parceiros que tem, e, portanto, vai manter esta, esta, esta relação ambígua em relação ao conflito.
0: Também sobre isto falaste com investigadores um investigador especialista em estudos asiáticos da London School of Economics, Hugo Jones. Vamos ouvir... Um a China não precisa da Rússia em termos da sua economia, embora de momento a Rússia seja uma valiosa fonte de combustível. Mas a relação é importante para a China, em parte por causa da sua complexa história partilhada, de ambos países comunistas, mas também nessa ideia de aliança contra o Ocidente. E esta última dimensão é bastante importante para a China. Haver outra grande potência anti-ordem internacional liberal é algo que lhe é muito valioso. Mesmo que Putin e a Rússia estejam a cometer erros terríveis, esse cálculo dificilmente mudará do ponto de vista chinês. Por outro lado, mesmo não sabendo ao certo o que pensa Xi Jinping, parece-me bastante óbvio que o Partido Comunista Chinês não está satisfeito com a forma como a guerra se está a desenrolar. Nesse sentido, o valor material da relação com a Rússia está, de facto, a diminuir. Acho que nunca haverá uma separação permanente ou um alinhamento permanente. E da noite passada, o debate na TV Bandeirantes com Lula da Silva e Jair Bolsonaro, os dois candidatos às eleições presidenciais do Brasil. Vamos ouvir um certo? Que um cidadão que tem a cara de pau e a façadez que tem o presidente de dizer que nós não fizemos nada para o país? Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula nunca fez um discurso, procurei nos anais do Congresso Nacional esse cara raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula, não. não ele não fez, sabe por quê? porque no fundo, no fundo ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais e mais ainda, foi o que mais cuidei das forças armadas, a aeronáutica não tinha avião, não tinha, a Maria não tinha navio, o exército não tinha nem coturno e eu dei na verdade, as forças armadas não tinham ministro você botou gente incompetente na frente de defesa. Gente que não tinha conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, oito anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. Pelo menos, dois por semana fazia, mostrando as mentiras e as inverdades e a corrupção do seu governo. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenha uma boa semana e até amanhã.